0: ははいといとうわけでで始めました本日はですね最近すごいいろんな編集者の人の話を聞く機会があってですねでそれですごくいろいろ面白いなと思ったので、まあ、その話をですねちょっとざっくばらんに<笑>話したいなと思うんですけども、えー、とまずですね、まあ、僕自身のキャリアみたいな話で言うと、まあ、僕はですね、まあ、あるすごいメジャーな舞台みたいなところに最初にえー、配属されてですね。すごい数年間やった後、すごい逆に今度はマイナー詩に配属されて、えー、そっからですね、まあメジャーーかな。まあ、メジャーーだったりとか、新しい授業やったりとか、まあまたメジャー詩行ったりとかみたいな感じなんですけど、まあですね、なんでこう、最初の、自分のキャリアの最初の方にですね、えー、メジャーーですね、もう100万目指すぞみたいな。100万部目指すぞみたいなメジャーシトですね、で、次にすごいですね、大丈夫かみたいな、存続も危ぶまれるぞみたいな、マイナーシっていうようなものをですね、2つ経験したので、まあ、僕はよくですね、人に自分のキャリアを説明するときにですね、えー、配属されたのは、えー、アメリカ空軍であると、エアホースであると、で、次に行ったのがベトコンだって言ってたんですよね。ななかなかですねこう何て言うんですかね軍の<笑>いい格好出てですねエアフォースの士官みたいなねあのピシッって制服着て士官みたいなねあのそういう感じからですね今度はこうね竹あの竹槍を<笑>あの、ね、削ってあの、ね、罠仕掛けて敵を殺すみたいな<笑>ベトコンみたいなですねまあ結構いきなりその。上と下をすごく両方見たっていうのがですね、かなり僕の多分キャリア形成においてあの大きい影響を与えてるんですよね。なのでですね、その両面の視点があると、あってですね、で、今ですね、そのどちらでもない中間的なところですかね、まあまあメジャーみたいなところをですね、渡り歩いてる部分もあって、そうなるとですね、ちょっと両方の心をまあ混ざってるところもあるし、まあ忘れてるとこもあるなみたいなタイミングでですねまあいろんな立場の編集の人の話を聞く機会があってですねまあすごく自分の、えー、思考もすごい整理されたなというか面白いなと思って話し切ったんですよね、えー、なんでそんな話をですねしようかなと思ってるんですけどえー、っとですね、まあ、まずですねこれ何でもそうなんですけどあの<笑>えー、これはまあ僕がですねそのメジャー足からマイナー足に行った時にですね起こった一つの、えー、変化としてていうの求められた変化としてですね、えー、ものすごくそのまあ、まずですねあのでかい数字をいきなり作るのが難しいわけですよそうなると確実にまずは売るっていうことを考えなきゃいけないところがあってで確実に売るためにはお客さんの顔をですねかなりはっきりと逃げてないといけないいいとけんですよねこういうのに喜ぶ人はこれぐらいの数がいるはずでそういう人はこういう人だからこういう人に対してこういう喜ばれ方をするようなものを作るんだみたいな感じでですねはっきりお客さんを見て作らないといけないとでですねまああの<咳>一方でですねずっとマイナーなところでやってる人っていうのはあのえー、そのはっきりとお客さんを見なきゃいけないという意識が強すぎて、えー、すごくですねその、えー、小さいものを作っちゃうんですよね。でなのでですね逆にそのお客さん見えすぎてこういう層のこういうタイプのでもこういうのにちょっと飽きちゃったこういうものを求めてる人みたいなめちゃくちゃ狭いところにですねニッチなところに入っていっちゃってよしちょっと売れた OK みたいな。その目標設定も低いみたいな感じでですねで、それはそのメジャーから来た自分としてはちっちゃって思うわけですよねでもですね僕なんとなくメジャーですみたいなことでやってもまあ売れないので、えー、なんというかもう少しですねまあちゃんとはっきりとお客さん見つつあのでももう少し目標値は高く置くみたいな感じで自分はちょっとやれてたのかなというふううふに思うんですけど、まあですね、やっぱりこういろんな人の話聞いていて、まあ、小さいとこほどお客さんをはっきりと見てなきゃいけないと。じゃあですね大きいそのメジャーなところっていうのはお客さんを見てないのかって言われるとうん難しいとこなんですけどこれですね話いろいろ聞いていてその感覚をまざまざ思い出した自分がメジャーなところにいた時の感覚をまざまざ思い出したんですけどお客さんを見てるというよりもお客さんも,もちろん見てるんですけどあのはっきりとですねそこまではっきり定義してないんですよねお客さんをその代わりにずっとですね一体メジャーとは何なのかどうやったらメジャーになるのかっていうことをすごい考えてたんですよねでですねそ,その感覚を本当忘れてたなと思ったんですけどでですねあのまあメジャーなものがちゃんと作れればそれは自然と売れるだってそういう場だしみたいな感じだったと思うんですよでですねまあ例えばなんですけどまあ仮に少年漫画っていうのを作るとしますとそしたらですね、えー、まあもちろんですね少年漫画が好きな少年少年とか、まあ、少年読者像っていうのは想像するわけですよねまあえー、10代からですね、まあ、30代ぐらいまでのですね、まあ、20代ぐらいまでかな想定するのはのですね、まあ、男の人っていうのの漫画こういう少年漫画とかを買って喜んでる人っていうのは想定するとでその人たちが喜ぶようなメジャーさってなんだろうみたいなメジャーなものを備えたのはなんだろうみたいな感じで、まあ、あの考えてですね、えー、相談したりして、まあ、作品を作っていくわけですけど。でですねあのじゃあ、えー、そこにですね完全にビシャーンってはまった時に部数としてじゃあどれぐらいいくのかって言ったらですねマックス多分50万部いくかなまあ、50万部ぐらいんだと思うんですよねでですねあの多分それを超える数字をじゃあ作っていこうってなると結局ですね女性と子供に受ける女性とまあそうですねあの、えー、本当に少年漫画誌を読んでいる層よりもさらに地下の子供に受けるっていうような、えー、幅広さが必要になってくるとそうなるとですね、えー、結局じゃあお客さんどんなお客さんって聞かれたらですね、まあ、老若男女みたいになっちゃうんですよねあのものすごくこのもうそこまでですね広げると、えー、お客さんの顔っていうのはとか思考っていうのははっきりと見えづらくなってくるうーんまあこういうのが好きな人たちみたいなことははっきりと見えづらくなってくるとでその時に指標になるのが一体どういうことが普遍的に面白いのかとか、えー、メジャーなのかみたいなことがすごくその大事になってくるんですよねなのでですねすごいメジャーとは何だろうとかメジャーなどうやったらメジャーになるんだろうみたいなことすげえ考えてたなってことをちょっと思い出したんですけどでですねなんかそんなことを考えていたらですね結局、まあ、全てのエンターテイメントそうだと思うんですけどえっ、ー、と究極言うとですねあのある人間とある人間を出会わせることだと思ったんですよねでですねまあ例えばっさっきの例のえと小さなお客さんあの、えー、こういうお客さん像っていうのをはっきりと定義してですねで、この人たちは今こういう気持ちでこういうのを読みたいと思ってるはずだからそういうのをやりますみたいな感じだとしたら、もうそういうですね、まあ、ちょっとオタク的な、例えばキャラクター像のお客さんとその人が好きそうな人間っていうのを合わせると。だからですね、エンタメって何にせよ、あ,のある、人に向ある人とそのお客さんとして待っているある人とですねそのお客さんに向けて、えー、作品を作るクリエーターそのものかもしんないしもしくは作品の中にいるキャラクターかもしんないんですけどと出会わせることそ,それで人と人を出会わせてその相手を喜ばせることっていうのが「まあ、と堂」のつまりエンターテイメントってことなんだなと思ったんですよね。でですね、そんな中で、えー、っとそのメジャー性を持つというのはどういうことかというと広くみんなに好かれるさっきの老若男女って言われましたけど広くあのみんなに好かれる人間というのはどういう人間なのかっていうことを考えることだなと思ったんですよね。で、これがですね、まあ、その、なんでしょうね。例えば、さっきのもう少し狭くて小さい、はっきり、お客さんのこう、はっきり浮かべる場合っていうのは、例えば、こういうタイプのお宅の人は、こういう女の子好きだろう、みたいな感じで、えー、はっきりですね、あなんかまあ、わかりやすいんですよね。こう、なんていうかな。こういうふうに尖らせば、尖らせればいいのね、みたいなことがわかりやすいんですよ。なんですけど、老若男女に向けてですね、えー、が、のの間の人気者って何と思うんですよねなんとなく全員がですね好ましく思うっていうとじゃあ何て言うかな誰にも嫌われない人なのかなみたいなじゃあキャラクターは誰にも嫌われないキャラクターなのかなとか、えー、みたいなことをですね最初にまあ想像するんし何だったらそういう方向性で、えー、メジャーを思考してつまんなくなるってことってすごいあるんですよね尖りがないみたいな感じでですねで、そういうものは逆に言うとですね誰の人気者にもならないっていうところがあるんですよねじゃあですね広く誰にとっても人気者であるっていう人間っていうのはどういう人間かというと、まあ、話聞いててですねそれはちょっと自分の中に浮かんだんですけどカリスマだなと思ったんですよねでカリスマっていうのはじゃあどういう存在なのかっていうとですねあの知ってるけど新しいとかやばいんだけど親しみやすいとか多分カリスマって呼ばれる人ってそういうとこあると思うんですよね例えばですけどやばいけど親しみやすいっていうのはまあ例としていきなり悪いですけどヒトラーとかそうですよねやばいんだけど親しみやすいあの実際の人物その,なんてうのみんなのパブリック当時のパブリックイメージとしては実はそうであると。矢沢永吉坊もそうですよね。やばい感じはするんだけど、なんか親しみやすい。あと、知ってるけど新しい。もしくは新しいけど親しみやすい。知ってる感じがする。って感じですよね。とにかく、テレビとか全国的に人気者になる。テレビですごいブームを起こす。みたいな人って、こういうところあると思うんですよ。知ってるけど新しかったりけど、新しかったり、やばいけど親しみやすかったりみたいな。でそういう人のことを多分カリスマっていうんだろうなというふうに思いましたね。でそういうカリスマ的な、えー、キャラクターを作る作品を作るということが、えー、メジャーな作品を作るということだなというふうに思ってですね思いました。でですねそれがじゃあどういう作品がそういう作品なのかということを考えるとですね例えばですけど新しいものをメジャーに描けてるっていう意味では例えば「進撃の巨人」とかそうだよなとで、えー「進撃の巨人」のね「巨人」は誰にも見たことない新しいものだったんですけどそれがメジャーな形で描かれているとであとメジャーなものっていうのが新しく描けてるっていう意味で言うと例えば「東京リベンジャーズ」とかそうだなと思ったんですよねえー、あれもですね「えー、暴走族」っていうねもうすごく手垢のついたですね題材なんだけどまあその衣装だったりキャラクター性だったりとかまあいろんな、あのー、タイムスリップのね、あのー、設定だったりとかまあいろんな面でですね新しく描けてるんですよね特にやっぱキャラクター造形が大きいですかねなんかあんな暴走族見たことなかったですもんねだからですねそういうふうに、えー、メジャーなものであるしかし新しく描けてるってなると親しみやすさとやば、えー、さとかあの知ってるんだけど新しいとかです、ね、あの新しさやばさみたいなおなんだこれって手に取る理由もあるし手に取る時にあの抵抗がないですね知ってる感じがするとか親しみやすいなっていう感じがするとか、まあ、そういう部分があるんだろうなというふうに思いました。ということでですね、なんか何がメジャーかみたいなことをですね、あの、また久しぶりに10年ぶりぐらいにですね、なんか考える機会があったんで、えー、そんな話をしました。えー、本日は以上です。ありがとうございました。